0: Depression, wenn die Psyche dich zu einer Pause zwingt und der Akku alles. Herzlich willkommen in unserem Podcast Sinnfrei sein von Marcel und Nathalie. Hallo Marcel.
1: Hallo Nathalie.
0: Ja, Marcel, die Frage ist, was ist Depression?
1: Was ist eine Depression? Ja, eine Depression ist eine psychische Erkrankung, auf jeden Fall, die... Geprägt ist durch sehr viele, äh, durch eine große Vielzahl an Symptomen. Ähm, klar, heraussticht da auf jeden Fall äh, eine sogenannte Interessenlosigkeit, eine Antriebslosigkeit, ähm, eine große innere, innere Leere. Man spricht auch von einer Gefühlslosigkeit, also ähm, eine Gefühlsleere, wie auch immer. Und. Ähm, noch viele andere Begleitsymptome, ne? Aufmerksamkeitsprobleme, Konzentrationsprobleme. No.
0: Aber merkt man den Leuten das an, dass sie depressiv sind? Ist das, ist das so ersichtlich? Ja. Weil wenn, wenn wir von diesen Symptomen sprechen, dann könnte man ja meinen, dass man das nach außen hin sieht. Wenn jemand so interesselos ist oder Antriebs gemindert, antriebs äh, Antriebslos ist oder müde, erschöpft, könnte man ja meinen.
1: Ja, also im, ins Gesicht geschrieben sie natürlich nicht und man darf auch nicht vergessen, dass ähm, viele, viel, also die meisten Symptome spielen sich halt in einem selbst ab, dieses dieses Antriebslose, dieses Interesselose und so weiter, dieses Gefühl der Leere. Ist ja alles, was sich in einem abspielt, das siehst du von außen nicht. Und es gibt ja viele Menschen, so fern die Depression das noch zulässt, weil wir jetzt halt eine leichte Ausprägung haben, wobei Depression ganz klar eine ernstzunehmende psychische Erkrankung ist. Aber in einem, in dem Fall einer leichten Depression ähm, sind die Menschen dann teilweise noch in der Lage, das einfach, ich sag mal, zu überspielen oder wegzudrängen, einfach noch irgendwie ja, ihren Alltag meistern. Da sind wir halt auch. Ein bisschen Thema Druck in der Gesellschaft, ne? um da so ein bisschen äh, das aufzugreifen. Ich muss funktionieren, ich muss natürlich arbeiten, ähm, ich muss für meine Familie da sein, ich muss mich um dies und das kümmern und dass Leute ähm, ja, diese, diese Symptome zwar haben, aber die dann für die Dinge, die sie als noch sehr wichtig erachten, halt das gerade noch so hinkriegen, aber ansonsten auf gut Deutsch völlig, völlig fertig sind.
0: Was ich auch glaube, ist, dass, ja, dadurch, dass das ein schleichender Prozess ist, das ist ja nicht, ich bin von heute auf morgen depressiv, sondern das kommt ja mit der Zeit. Glaube ich auch einfach, dass die Menschen, die davon betroffen sind, es vielleicht am Anfang auch selber noch gar nicht so wirklich realisieren, dass sie depressiv sind oder eine depressive Phase durchmachen. Nee. Weil da muss man ja auch unterscheiden. Ja, es gibt also viele Menschen, die in ihrem im Laufe des Lebens äh, irgendwann mal eine depressive Phase durchleben. Aber es gibt auch viele Menschen, die eine Depression haben und eine ganze lange Zeit das gar nicht so, so ähm, wahrnehmen. Ja, dann merken sie, oh, ja, ich bin müde, Ja, ich ähm, irgendwie, ich komme nicht so richtig aus dem Quark, ich weiß auch gar nicht, was mit mir los ist. Das ist auch irgendwie eigentlich nicht typisch für mich. Ja. Ähm, und aber das sind so
1: Sachen, die kennt ja auch jeder ja, genau. sich mal. So, Jeder hat mal einen scheiß Tag.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ne? dann über eine so. ganz lange Zeit ist, ich muss nur die Arschbacken zusammenkneifen so, ne, weil das kriegst du ja auch oft ja auch dann äh, sag ich mal so suggeriert. So ja, jetzt reiß dich noch mal zusammen und warum geht das nicht? Ja, von außen
1: halt auch eingegeben, äh. ne? So auf Arbeit Thema Aufmerksamkeit zu konnte, konzentriere dich mal mehr, ne, auf deine Arbeit, ne? Pass mal ein bisschen besser auf, hör mal ein bisschen zu oder dann ist es zu Hause, ne? Ihr los, der Müll muss noch rausgebracht werden. Man muss noch mit dem Hund gehen. Jetzt steh doch mal auf und genau. ne? Du, die wird Faulheit unterstellt oder ähm, mangelnde Disziplin oder solche Sachen, aber die Kraft im Inneren irgendetwas ist einfach nicht da.
0: Ja, und viele haben irgendwie gar nicht, die sind gar nicht so sensibel dafür, können das gar nicht so richtig, <lacht> dadurch, dass es ja nicht sichtbar ist, können die Menschen um einen herum das auch oft gar nicht greifen. Es wird irgendwie oft gesellschaftlich noch gar nicht so richtig ähm, von vielen wahrgenommen dass da jemand im Umfeld sein könnte, der irgendwie depressiv ist oder depressive Symptomatik hat. Weil, ähm, ich nehme jetzt mal das Beispiel von mir, ähm, aufgrund meiner, meiner körperlichen Erkrankung, ähm, hat mein Körper die ganze Zeit ähm, Cortisol ausgestoßen, ja? ähm, war ein Teil davon, da ich ja eine hormonelle Erkrankung habe, das Morbus Basido, was die Schilddrüse betrifft. Und als ich dann krank geschrieben war, ähm, fiel ich plötzlich in, in mich zusammen. Ich habe dann Medikamente bekommen, die Hormone wurden unterdrückt. Und auf einmal kamen von mir solche Sachen wie, oh, das Bett fühlt sich an wie ein Magnet. Ich kann nicht aufstehen. Ich schaffe es einfach nicht. Ich habe gar keine Kraft. Mein, mein ganzer Körper fühlt sich an wie wir angekettet. Ähm, ich war totmüde. ich hatte ständig das Bedürfnis zu schlafen, ähm, habe Freunde versetzt, hatte dann auch im nächsten Zug, weil diese Freunde das gar nicht so richtig verstehen konnten, dass ich das gar nicht möchte, ähm, sondern wirklich nicht in der Lage bin, habe ich dann irgendwann auch gar nicht mehr planen wollen hab dann immer gesagt, ja, machen wir spontan. Also, ähm, ich äh, will mich gar nicht mehr festlegen, weil ich will dich auch gar nicht versetzen. Das ist dann auch ähm, da, daraus entstanden. Ähm, ich hatte ich hatte das, also das Gefühl, dass, dass der Tag irgendwie so an mir vorbeizieht und ja, wirst du, wirst du irgendwie überstehen und irgendwann wird das schon wieder besser werden. Aber da war war dann, ja. ja, also da war auch gar keine Motivation mehr ähm, gewesen. Das war ja alles, ich sag mal, aufgrund einer körperlichen Erkrankung, dass ich mich so gefühlt habe. Ja, ja, klar. Ja, und du hast das ja live miterlebt, du hast ja mitbekommen, ähm, wie das ausgesehen hat.
1: Ja, klar. Ne, äh, wenig gehört, ne, wenig Kontakt oder auch ne, kurz angebunden im Schreiben, weil auch einfach die, die Energie nicht da war äh, wirklich sich mit Dingen auseinanderzusetzen oder äh, großartig äh, Gespräche zu führen und so weiter weil ja die Energie fehlt einfach ja. der, der Antrieb die Motivation ne, wie auch immer und ähm, das macht's halt das macht's halt so schwierig ja Depression ist eine Sache die wird immer bekannter Ne, immer Also viele Menschen oder die meisten Menschen können damit ungefähr was anfangen, ja, aber ähm, man darf auch nicht vergessen, ähm, dass man auch halt von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgeht ähm, und viele Depressionen einfach unentdeckt bleiben oder gar nicht als das erkannt werden. so Weil ähm, man muss auch dazu sagen, dass durch eine Depression ja auch äh, körperliche Probleme hinzukommen können, mit dem man dann vielleicht irgendwann zum Hausarzt geht ähm, und der Hausarzt jetzt nicht so gar nicht so guckt und die Depression einfach übersieht. Ne? Ja,
0: stimmt. Klar. Also es kann natürlich sein, dass erst die Erkrankung da war, die körperliche und dadurch eine depressive Symptomatik entsteht. Oder andersrum, Aber genau. es kann auch andersrum entstehen, dass eine Depression, dass die Psyche schon gelitten hat und darauf und das nennen wir somatisieren, ähm, Symptome entstehen, die sind auch real fühlbar, ja aber nur vorhanden sind, weil die ganze Zeit die Psyche schon so stark darunter gelitten hat. Ja. Ne? Ja, wie
1: gesagt, bei, bei Depressionen sind wir da halt ne, bei Appetitlosigkeit. Ne, ga, ganz klar, ne, kein Hunger mehr, Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme ne, durch dann eventuell vermehrtes Essen. Ne, ja. Ähm, durch diese Antriebslosigkeit ne, kommen auch ähm, können auch diverse Probleme, wie ne, eine Verstopfung zum Beispiel, ne, Erkrankung, Magen-Darm-Trakt, man bewegt sich deutlich weniger. Ja. Ne? so Erst ist der Kopf krank und dadurch wird der Körper halt irgendwann krank und ähm, die Menschen gehen dann halt eher mit dem Körperlichen dann zum Arzt. Der Hausarzt ähm, achtet jetzt oder hat eine Depression gar nicht im Hinterkopf und dann werden die körperlichen Symptome behandelt, aber die Depression ist immer da, immer ja, noch da. Genau. Na, da ist halt wichtig, denn die Depression muss gesichert werden durch entweder einen psychologischen Psychotherapeut oder Psychotherapeutin oder halt Psychiater oder eine Psychiaterin. Na, ganz klar, da muss ähm, Fachpersonal ran und das dann halt auch wirklich feststellen, damit man da auch... Ähm, adäquat behandeln kann. Mhm.
0: Auch genau. eine Ursache, oder man geht davon aus, dass es auch genetische Dispositionen gibt. Das heißt, es kann sein, dass in Familien, wo sowieso schon Depressionen bekannt sind, dass diese, also dass die nachfolgenden Generationen auch immer wieder dazu neigen, Depressionen zu bekommen. Mhm. Ja? Ähm, weil ähm, in, in verschiedenen Tests wurde, wurde auch gesehen, dass Gene mutieren können. Also gerade, also dass bei Depressiven Gene mutiert sind.
1: Ein, ein ganz bestimmtes Gen genau. äh, gibt es, was äh, häufig äh, mutiert, äh, was bei Depressiven häufig mutiert vorgefunden ist. Und vieles hat man durch die sogenannte Zwillingsforschung an Zwillingen und so weiter herausgefunden, dass eine genetische Komponente, also Thema Vererbung und so weiter, auf jeden Fall als sehr wahrscheinlich angenommen wird. Ja. Genau. Ähm,
0: dann nochmal zu äh, dem Thema, äh, auch vielleicht Veranlagung, sind eher Frauen davon betroffen oder Männer? Mhm. Ganz klar kann man das natürlich nicht sagen, aber es wird häufiger bei Frauen in der Depression ähm, diagnostiziert als bei Männern. Wovon man aber auch ausgeht, ist, Frauen sind oft eher doch dafür offen, ähm, mal zum Psychotherapeuten zu gehen oder ja die psychische sich Komponente... zu holen. Genau, sich Hilfe zu holen bezüglich der Psyche als Männer, weil m, oft ist es doch ja noch so, dass äh, für Männer äh, es keine psychischen Erkrankungen gibt. Genau, ge ja?
1: ge das ist eine gesellschaftliche Komponente, das ist die Rollenverteilung, ne? Thema toxische Männlichkeit, ne? wie auch immer. Dass Männer einfach allgemein seltener zum Arzt gehen und erst recht nicht zum Seelenkneppler, genau. Weil ja, so was wie einen Knall haben oder so, das geht für Mann halt nicht klar, mal ganz plump gesagt, ja, ne? Aber genau. das sind halt alles so Gründe, die man, die man vermuten, die man deutlich vermuten kann, ähm, warum bei warum es bei Frauen häufiger diagnostiziert wird als bei Männern. Aber ähm, nicht unbedingt Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Genau.
0: Also, ähm, was nämlich dann wiederum interessant ist, ich weiß, das ist ein Trigger-Thema, ist, dass tatsächlich bei beim Suizid, der dann durchgeführt wird...
1: Depressionsbedingt, durch genau.
0: Depressionsbedingt von Männern eher durchgezogen werden, also, dass die, dass die das schaffen als dass Frauen es durchziehen. Frauen neigen dazu eher, also häufiger einen Suizidversuch zu begehen. Männer aber sind eher die, die es dann tatsächlich des Öfteren schaffen, diesen Suizid durchzuziehen.
1: Ja, liegt in der Natur der Sache, das hat man mittlerweile auch rausgefunden, ähm, ist einfach, dass Frauen weichere, also man spricht hier von weicheren, in Anführungszeichen, weicheren Methoden, ähm, Beispiel Tabletten, Suizid, solche Geschichten ne? und Männer halt zu deutlich härteren Methoden greifen ähm, wie ne, wirklich Waffen oder halt äh, Sturz vom Gebäude, wie auch immer ne? und das sind halt ähm, ja erfolgsversprechendere Methoden, sag ich mal so, auch wenn das äh, in dem äh, Zusammenhang etwas makaber klingt. Ja, aber das ist halt auch der Grund, warum Männer deutlich häufiger durch depressionsbedingten ja. Suizid dann halt auch leider ihr Leben verlieren.
0: Ja. Die Dunkelziffer von den, also von Depres depressiv erkrankten Menschen ist deutlich höher als die Zahl, die wir kennen. Das, äh, in Deutschland geht man, also sagt man, 10 Prozent der Deutschen sind von Depressionen betroffen. Allerdings, wie ich eben gerade schon gesagt habe, ist die Dunkelziffer deutlich höher. Ja. Und was ähm, auch ähm, vielleicht nochmal so, so ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass Industrieländer, dass in Industrieländern die Depressionsrate auch nochmal deutlich, deutlich höher ist.
1: Ja. Ja. Da sind wir halt auch wieder beim Thema ne? Leistungsdruck, ne? immer mehr Industrie, es ne? muss immer mehr geschaffen werden und so weiter, ne? der Druck auf die genau. Arbeiterschaft und so weiter. Ne? Und um zu sind 10% zurückkommen. Man, man geht davon aus, dass 10% der Menschen, die in Deutschland leben, wie du schon sagtest, ähm, mal eine Depression haben, die behandlungsbedürftig ist. Also, um, um sich das mal vorzustellen, jeder Zehnte. Das ist zwei, man kann davon ausgehen, so zwei Menschen in der Schulklasse werden in ihrem Leben wahrscheinlich einmal mit Depression zu kämpfen haben, die behandlungsbedürftig ist. Ja, ja. Na, das ist. Das ist schon viel. Das ist eine Menge, ne? Ja. Also, ähm, ja, es, es, ja, ich finde das äh, ziemlich krass tatsächlich. Und ähm, dafür dann im Vergleich zu haben, dass ähm, das halt häufig noch so unerkannt stigmatisiert wird oder dass Menschen teilweise wirklich bewusst nicht ernst genommen werden durch, weiß ich nicht, durch Unwissenheit oder ähm, aus welchen Gründen auch immer, weil man dann halt von anderen Menschen halt auch erwartet, dass sie funktionieren und so weiter. Und sie da halt ähm, mit überfährt, halt, ne, und äh, sie in ihren Problem halt auch nicht ernst nimmt. Oder im schlimmsten Fall, Menschen öffnen sich, geben zu, dass sie ein Problem haben, und dann wird äh, von außen, wird bagatellisiert. Ja. Ne? So, ja, du musst einfach, du musst einfach mehr, mehr rausgehen, ne, unternimm doch noch mal was, ne, lach doch mal mehr, oder, ähm, ja, aber. Das ist halt am Problem vorbei. So. Ja. Es ist nicht so, als würden diese Menschen das nicht tun, das nicht bewusst, nicht bewusst nicht machen. Sie können es nicht. Sie, können, sie kriegen diesen, diese innere, diesen inneren Antrieb, diese innere ja. Motivation nicht aufgebracht, das zu tun. Und das, das, ist ja,
0: das ist ja auch das, was ich wirklich erlebt habe. Es ist nicht, dass ich jemanden versetzen wollte. Es war nicht dass ich irgendwie nicht aufstehen wollte. Es war nicht, dass ich eigentlich keine fleißige Person bin. Ganz im Gegenteil. Alle kannten mich als eine Person, die sehr schnell unterwegs ist, äh, immer tausend Dinge gleichzeitig gemacht hat, ähm, sich, sich fortbildet, selbst beließt, ähm, auf der Arbeit auch wirklich am Ende des Tages ihren Arbeitsplatz ordentlich und sauber hinterlassen hat. Und als ich dann wirklich da diese Zeit zu Hause war, ist mir einfach aufgefallen, dass ich glaube durch, also dadurch, dass mein, mein Körper auf Hochtouren gefahren ist, wirklich auf absoluten Hochtouren so runtergefahren wurde, dass, also... Dass mir erstmal bewusst war, was für eine Pause ich gebraucht habe, also dass das wirklich Not getan hat, dass ich mal wirklich ähm, ausgeschaltet werden musste.
1: Mhm.
0: Ja, also bei mir wurde dann ja auch gesagt, ja, Frau Dasselber, sie dürfen alles tun, was ihnen gut tut, außer arbeiten. Sie dürfen keinen Stress haben, sie dürfen sich nicht aufregen, mhm. sonst tun sie alles, was ihnen gut tut.
1: Ja. Ja, vor allem ist das dann halt auch so eine Sache, wo man halt ganz schnell ganz schnell so einen Teufelskreis reinkommt halt auch einfach, weil dann ist man da, die Depression sitzt einem Nacken, man kommt nicht hoch, obwohl man gerne wollen würde, kriegt es aber nicht hin, was dann wiederum zu Frust führt, mhm. was dann halt aber auch wieder diese Depression ernährt. Ja. Einfach diese, diese Frustration, was dann halt dieses negative Denken... Oder also was das negative Denken oder die Schuldgefühle, die man vielleicht hat, das Gedankenkreisen, was bei der was bei Depression sehr stark Minderwertigkeit. ist. Ne, Minderwertigkeitsgefühle. Äh, ähm, das reicht sich dann halt alles die Hand und äh, bekräftigt sich, bestätigt sich, sodass ein Teufelskreis ent äh, entsteht, äh, wo die Menschen immer weiter und weiter hineingezogen werden.
0: Frage: Um eine Diagnose zu stellen? Was braucht man dafür?
1: Ähm, naja, eine Diagnose, ähm, man geht schon von, also erstmal Diagnose, wie gesagt, stellt Psychotherapeut, Psychiater, äh, das ist ganz wichtig. Ähm, es reicht tatsächlich schon, wenn zwei Hauptsymptome, und da sind wir halt bei ähm, der Gefühllosigkeit, also der inneren Leere, der Interesselosigkeit und der Antriebslosigkeit. Ne? Ähm, wenn zwei Symptome davon erfüllt sind und zwei von den Nebensymptomen, die wirklich viel ähm, äh, zahlreich sind, ne? unter anderem halt, wie gesagt, diese Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen, ne? so Sachen wie Appetitlosigkeit, ne? körperliche Symptome fallen da auch mit rein. Wenn da auch noch zwei dazu kommen und das über zwei Wochen sich so anhält, dann äh, ist man eigentlich schon dabei, ähm, über eine Depression zu sprechen. Ja. Ja. No?
0: für mich äh, jetzt noch ein Punkt ist seid aufmerksam, geht aufmerksam mit, euren, mit eurem Umfeld um guckt genau hin hört genau zu, wenn ja. da jemand solche Sachen äußert und ja? nehmt
1: die Menschen ernst
0: nehmt, genau, nehmt die Menschen ernst Gerade wenn dann auch lebensmüde Gedanken geäußert werden, nehmt es ernst, beobachtet das und bietet der Person an, sich Hilfe zu suchen. Es gibt genug Anlaufstellen, auch wenn man ein Angehöriger ist oder ein Freund von dieser Person, gibt es auch für Angehörige, für Freunde gibt es Anlaufstellen, die ihr... Äh, nutzen könnt.
1: Das sind ein paar Klicks mhm. im Internet und man findet Telefonnummern, man findet Anlaufstellen, man findet Hilfe. Ne? Ähm, ganz wichtig ist wirklich, also ich wiederhole es nochmal, nehmt die Leute ernst. Vor allem, weil man auch nie wirklich wissen kann, wenn die Menschen anfangen, sich zu öffnen. Man weiß nie, teilweise wirklich, die laufen Wochen, wenn nicht sogar Monate lang mit diesen Problemen, laufen sie durch die Gegend und meistern mit Ach und Krach ihren Alltag. Dann schaffen sie es nach Monaten sich zu öffnen, und dann ist es einfach, einfach ein wirklicher wirklicher Schlag, ähm, dann nicht ernst genommen zu werden. Genau. Ähm, weil man schon die ganze Zeit auf dem Weg der diese die, die Gedankenspirale hat: so, ist es überhaupt ein Problem oder stelle ich mich nur an, ist es nur eine Phase und so weiter, und dann irg irgendwann sich öffnen, ist das wirklich schon ein sehr lauter Hilfeschrei.
0: Genau, also diese Menschen brauchen Empathie. Die brauchen dieses Mitgefühl von dir, Verständnis. Und es bringt überhaupt nichts, ähm, mit falscher Positivität daran zu gehen wie, ja, jetzt ähm, geh doch mal raus, geh doch mal spazieren, dann wird es besser. Ähm, das ist nur eine Phase. Ähm, liegt am Wetter, ja. du wirst schon sehen, in zwei Wochen wird es dir wieder besser gehen. Das brauchen diese Menschen nicht. Das hilft halt Sinne. auch nicht, weil
1: das halt auch nicht äh, Kern des Problems ist. Genau. Es ist nicht das nicht wollen, es ist halt das nicht können. Ne? Und auch bei sich selbst einfach drauf achten, wenn man wenn man bemerkt, so ah, das ist untypisch für mich und irgendwie ich komme noch nicht so wirklich raus. Schaut, dass ihr euch eine Vertrauensperson sucht, die ihr euch anvertrauen könnt. Ne? Mit der ihr darüber sprechen könnt. Und der Weg zum zum äh, Psychotherapeuten, sage ich mal, geht relativ, also relativ fix, man muss halt ne, zum Hausarzt gehen, das thematisieren, dann bekommt man eine Überweisung, dann ist halt das Problem, okay, muss man gucken, dass man einen Platz findet. Und äh, das ist halt so los, leider so, dass Psychotherapeutenstellen in Deutschland immer noch Mangelware sind, man teilweise vor langen Wartelisten steht, deswegen auch ähm, hier einfach der Hinweis, ruft bei 20, meinetwegen bei 20 Psychotherapeuten, lasst euch auf jede Liste setzen, ähm, auf die ihr euch setzen lassen könnt, ähm, um einfach so auch die Chancen zu erhöhen, schnelle Hilfe zu bekommen und ähm, wenn es gar nicht anders geht, gibt es halt auch noch den Weg in eine Klinik, gar keine Frage und äh, wichtig ist auch einfach, sich selber dann zu bewusst zu machen oder halt auch, äh, sollte ein Angehöriger, bekannter Freund betroffen sein, ähm, auch einfach wirklich das Gefühl zu vermitteln, dass es nicht schlimm ist, sich Hilfe zu suchen, dass man ähm, sich dafür nicht schämen muss ähm, und dass es völlig in Ordnung ist, äh, Hilfe in Anspruch zu nehmen, professionelle Hilfe oder auch, dass es in Ordnung ist, in eine Klinik zu gehen. Ne? Die Menschen brauchen gerade in dieser, in dieser Phase viel Zuspruch ähm, und viel, ja einfach, einfach eine Hand, einfach eine Hand, die sie nehmen können, ähm, der sie einfach, äh, die sie einfach begleiten kann und auch so ein bisschen den Weg zeigen kann.
0: Genau. Deswegen, das wäre jetzt nochmal unser Aufruf an euch alle. Und natürlich, ihr braucht natürlich keine Angst haben, nicht alles, nicht eine depressive Phase, es muss nicht behandlungsbedürftig sein. Und äh, es ist auch mal normal, wenn man sich mal so fühlt. Und äh, es gibt Erkrankungen, gerade hormonell bedingte Erkrankungen, da bitte auch auf dich achten, ähm, die solche Symptome auslösen und da wirklich mit dem Arzt sprechen, dass vielleicht nochmal an der Behandlung gearbeitet wird, damit man da rauskommt. Weil bei mir war das wirklich auch zum Beispiel, ja, Tabletten wurden umgestellt, ähm, die Werte haben sich verschoben und mir ging es dann deutlich besser. Also da kann man dann auch nochmal das so betrachten. Um diese Folge jetzt nicht ähm, wie ein Kaugummi zu zerkauen, ja. <lacht> ähm, würde ich ähm, diese Folge jetzt beenden. Wenn ihr weiterhin unsere Podcast hören wollt, dann folgt uns doch gerne entweder auf Instagram bei mir äh, bei Magic soon oder Klickt auf den Abonnier-Button bei Spotify, wenn du es woanders hörst, dann ähm, abonniere gerne da, hinterlasst uns Feedback und ja, bis zum nächsten Mal.